0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Et, et Denise, toi, tes intersignes. Des... Bonjour Bonjour, je voulais tout d'abord remercier M. Guillaume qui est le dieu de tout ce qui de, de, de sur moi. <rire> voilà. Et, euh, ça venait du cœur. <rire> bon, ça venait du cœur. Grace Carlin, comme on dit en Breton, du centre du cœur. Oui, du centre du cœur. Voilà. Euh, donc les intersignes, euh, euh, c'est vrai que euh, vous pouvez en parler longuement, si vous avez le temps. C'est vrai qu'en Bretagne, c'est un, un sujet très, très large, très riche. En Breton, tout d'abord, ça se dit assez blanc, assez blanchou, euh, on peut rien, qu'on a blanc dans c'est bon on peut rien. la persigne est un, une sorte de présage qu'une voilà, que personne n'a accès. Donc notamment, il peut entendre euh, la charrette grinçante de Lankou euh, très souvent la nuit. Euh, Lorsqu'il l'entend, il n'est euh, pas concerné par, ne sera pas concerné par, par la mort qui va suivre. Ce sera surtout un de ses voisins de ses voisins, quelqu'un de la famille. Euh, à partir du moment où on entend ce, 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 ce grincement, ce bruit ce, 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 ce parfois qui est un vacarme. Parfois, on peut dire « sarar » pour le brisement et « safar » pour le vacarme. Là, en l'occurrence, présent, c'est le, le safar. Celui qui entend donc, ce safar, « safar » qui arrive en dans le coup le vacarme de la charrette de l'encou, donc très souvent à un proche, comme je le disais, un, un ami, euh, un Quelqu'un de la famille qui mourra dans les 3, 4, 5 jours, parfois une semaine. Et euh, je pas encore, donc lui, il n'est pas concerné. Donc, euh, quelque part, euh, c'est une bonne chose. Tu entendu, que, voilà. à la hein euh, oui, moi je l'ai déjà entendu, je pas peur de le dire. Les gens, souvent, on, on, on aujourd'hui, on est dans un monde où les gens ont peur de dire certaines choses qui leur sont arrivées. Parce qu'on on est trop d'être des, des fous. Euh, moi, j'ai entendu personnellement. Euh, j'ai acheté une vieille maison euh, du 15e siècle en ruine j'ai mis 20 ans à restaurer et que je mettrai encore 20 ans à restaurer et euh, si je suis encore et c'est quelque chose d'autopage pas te l'encou à de <rire> ce concerne. et donc une nuit je dormais, il était 2h du matin et je dormais avec Stéphanie, mon épouse avec elle, avait un, un, un sommeil pas léger, mais dès qu'elle entendait un bruit, elle se réveillait chaque orage, elle me dit si tu as entendu l'orage, moi je dormais, le lendemain même les grands hurons, les grands hurons d'un éléphant rose, pris dans les phares d'une voiture un samedi soir en, 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 en Bretagne. Et, 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 <rire> euh, j'ai euh, rien entendu. J'ai entendu l'orage, la maison a tremblé. Non, j'avais entendu. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai entendu. J'ai entendu c est, c est, c est, ce, ce safar, ce grand coup de charrette derrière la maison, oh, derrière la maison. Il n'y a pas de voir. Il n'y a pas de, de route, il n'y a pas de chemin. Il y a la forêt. La forêt, la forêt, la forêt silencieuse où il y a que les hiboux la nuit parfois même ils chantent le jour mais ça aussi c'est un intersigne et ils chantent le jour ça son mais en l'occurrence habituellement ils chante de, dans cette espèce-là dans la forêt la nuit les choix des frais et voilà, il bon. et là donc il n'y a rien que la forêt et j'ai entendu donc ce, ce bruit qui, qui m'a réveillé moi qui habituellement n'est pas réveillé par des orages par euh, voilà, des de tonnerres qui m'a réveillé et, et trois jours après je recevais un un texto du fils du propriétaire de la maison qui était très attaché à cette maison, qui avait eu beaucoup de mal à nous la vendre, à lâcher la... prise sur elle, et qui, à fin de compte, du fait que je sois chanteur, je parle en breton, tout ça, avait finalement voilà, quelque peu lâché prise, mais il avait quand même cette maison de son cœur. À chaque fois qu'il venait il nous demander, souvent d'ailleurs, bien que nous l'ayons vendue moins trois ans après, et il continuait toujours à demander s'il pouvait passer pour la voir comment évoluer les travaux etc et donc trois jours après donc euh, voilà, cette, cette, euh, cet événement qui m'est arrivé donc dans, voilà, an, je reçois un texto de la voilà, de son fils qui me dit que mon père mourir, Voilà, voilà ça, ça est moyen mais il y en avait beaucoup en bretagne ma grand-mère euh, grand on avait un aussi qui me racontait très souvent c'était sa mère sa mère euh, qui avait toute sa tête si y avait bien sur cette terre, à cette époque, on disait ma grand-mère, c'était sa mère. Elle était vraiment femme de grande conscience, grande intelligence, et on ne la menait pas en bateau euh, voilà euh, facilement. Et euh, donc elle dormait, et mon arrière grand-mère, on dormait et le lendemain matin, elle se réveille avec une, une, mine, une mine épouvantée ce qui est arrivé, elle m'a dit j'ai vu un chien noir tourner tout autour du lit la nuit. Un ouais. chien noir qu'est-ce qu que a commencé folle quelque chose Mais bon la connaissant elle avait encore toute sa tête elle, était hein. on dit donc, on va prendre au sérieux ce qu'elle dit, il y a peut-être des fois, a dit, effectivement un chien noir qui, qui a réussi à rentrer dans la maison pendant la nuit donc, on va fermer la porte, on va boucher la cheminée, on va tout faire on va fermer les fenêtres ouais. euh, mais vraiment le fermer les verrouiller. Et donc la nuit passe à nouveau, la nuit passe, et le lendemain, la gommée, la mariée en mer. Même attitude, complètement épouvantée, etc. Alors, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe J'ai encore vu la chaîne noire tourner autour de lui pendant la nuit. Et cette fois-ci, avant d'avoir cœur clavette, on referme la porte, on, on rebouge la cheminée, on verrouille les... les fenêtres. Et... Euh... On met, on, on met aussi du, du sable devant la porte, du sable de la grève, de la grève la plus proche, parce que ma grand-mère n'était pas dans la grève, mon arrière-en-mère aussi. Il met du sable comme ça, tout au point de la, la porte, à l'intérieur de la maison. Et le lendemain, euh, à nouveau, mon arrière-en-mère est plantée J'ai encore vu la chienne noire tout autour lit, et cette fois-ci on va voir le sable, et sur euh, le sable il y a des traces de, de chiens. Et trois jours après, il y avait quelqu'un de proche de la famille qui mourait. Voilà. Ça, ce sont des histoires vraies. Pas des <rire> ce ne sont pas des femmes ni des légendes. Ce sont des histoires vraies. Parce que le breton, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a souvent des légendes bretonnes, mais le, le breton n'aime pas le, le légendaire, il y a bien le vrai. D'ailleurs, dans les guerres, les guerres le bretonnes, très souvent, qui sont des chants absolument magnifiques, on ne dira pas en Bretagne ce chant est bon, on dira ce chant est vrai. Même euh, si on y met du fantastique, surtout si on y met du fantastique. Euh, par, on, on parle souvent de, de, la, de la. à tort, on traduit souvent le terme de coerce par complainte bretonne. Euh, là, là où on voit tout l'âme bretonne se révéler, c'est que la complainte n'est qu'une complainte, elle est terre elle énonce un fait, un crime, un, un infanticide. Un, un, un naufrage actuellement, mais dans les faits tels qu'ils sont arrivés, qu'on peut les lire dans un journal. La guerre, va au-delà. La guerre par exemple, si on compare euh, jeune fille de 15 ans, par exemple, j'interprète dans mon dernier disque, qui raconte comment euh, qu une jeune fille de 15 ans a euh, eu eh un enfant et elle va le noyer dans la rivière, donc, qui est condamnée ensuite au coucher. Voilà, euh, ça raconte cette histoire-là, ça ne va pas plus loin, mais on va rester là. Si on la compare, si on la compare donc, cette, cette complainte, qui okay, est en étude donc à une guerre avec d'autres, une goerze bretonne comme il y en a des, des centaines de Bretagne, qui raconte un thème un peu similaire. C'est un, un, un homme qui, un jour, en, en rentrant du, du pardon de, de sa fiacre, euh, qui s'appelle Loïs Ravallet, se fait tuer par euh, deux de ses meilleurs amis à une fontaine. Et là, donc ça, c'est une histoire vraie aussi et là donc euh, et ses deux amis ont beau le poignarder 5, 6, 10 fois, 20 fois et l'homme ne meurt pas à la et c'est là que c'est là c'est donc euh, découvre qu'il a dans ses poches des, des reliques de saint barbe donc de la chapelle à côté de la chapelle de saint Saint-Barbe dans ses poches qu'il a mis pour se protéger contre les voleurs, et contre les éventuels euh, Là, euh, être malfaisant qu'il pouvait trouver sur son chemin autour retour du pardon, qui ne se doutait pas non. bien sûr que, que ça serait un clan ses, ses meilleurs amis pour une querelle de filles notamment. Et donc là, euh, voilà, ses amis, euh, ses, ses meurtriers trouvent euh, voilà, ses reliques dans sa proche, les des enlèvent, les jettent dans la, dans la fontaine. Et, et là, le premier coup est fatal, le premier coup de poignard est fatal. Voilà. Donc, ça, quand c'est raconté par les chants qui chantent cette guerre, encore aujourd'hui, depuis, depuis plusieurs siècles, pas un, on ne raconte pas cette, cette, cet événement magique, fantastique, dans l'histoire, dans le fait dramatique, dans le fait divers, tel qu'il est raconté de façon à ce caractère dans la contrainte, dans la guerre, cet événement magique sera vraiment vrai. Ça sera vraiment arrivé. Et c'est là que. Et tout l'intérêt pour moi de la, la guerre, c'est que le fantastique n'est pas... Pas, pas Game of Thrones, c'est magnifique aussi. Mais là, le fantastique est vraiment, devient vraiment réel. Il est, il est fait partie du monde physique dans lequel on est. Il n'y a aucune différence entre cet événement voilà, tragique qui a pu arriver et cet autre événement... Cet voilà, homme ait pu survivre du fait qu'il avait voilà, des, 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 voilà, des reliques saintes dans son prochain. Chaque Werz n'a pas une, une voilà, que je connaisse qui a, voilà, qui a une part de fantastique en elle, mais qui, qui, qui est considérée par les Bretons comme quelque chose de vrai. Donc ce qui fait que, pour conclure, je ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas de mur entre, entre le, le réel et l'invisible en Bretagne. Il n'y a pas de.. de de frontières entre le visible et l'invisible. Et, invisible. Voilà. et euh, ce qui fait le. Je pense qu'il y a une. Cette, cette, cette autre conscience que peut avoir le, le breton. Il a accès à une autre dimension qui, aujourd'hui, euh, quand on lui raconte ça, je sais que moi, moi, je vous le raconte parce que ça m'est vraiment arrivé. Après. les gens pensent ce qu'ils veulent, pour pourront rire, mais ça m'est arrivé. Voilà. Et toi, tu as découvert comment l'univers du web alors moi c'est la guerre, je crois que c'est dans, dans mon ADN déjà. C'est vrai, ma grand-mère, donc comme j'ai dit, elle en chantait, elle en chantait une notamment qui est absolument magnifique, qui est une guerre du, du, du 17e, qui est une version, un naufrage, un naufrage au large de, de Roscoff, et qui est absolument, une absolument magnifique écrite, qui avait été écrite sur, sur l'encre violette, sur un cahier par mon âge et grand-père qui était chanteur aussi, qui chantait beaucoup, pas de profession, mais qui chantait pour la plupart des chanteurs de sa génération. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, de radio, ni de télévision, ni de médias comme aujourd'hui. On ne déléguait pas ça, le chant, ni le compte à des spécialistes, que nous sommes finalement aujourd'hui devenus euh, monsieur, euh, le guillot le et moi-même. Mais les gens, lorsqu'ils avaient envie de s'entendre chanter, ben, ouais, ils chantaient eux-mêmes. Lorsqu'ils avaient envie d'entendre de, voilà, de, des histoires, ils se les racontaient eux-mêmes, ils les inventaient. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de, de disque. Donc tout le monde chantait en Bretagne, autant qu'il parlait, il parlait autant qu'il chantait, racontait aussi autant qu'il parlait, et on... il parlait autant qu'il ra... qu racontait. Et donc moi j'ai la première guerre, ce que j'ai entendu, c'était ma grand-mère qui a chanté, notamment avec des images très fortes. c'était l'histoire d'une mère comme ça, qui se retrouve en pleine mer sur, sur un bateau et qui s'adresse à Saint-Jean. Justement les guerres aussi sont très empreintes de religiosité comme ça, parce que dans la, dans la religion, dans tout ce qui est la religion, il y a le miracle, il y a... Des Donc, euh, elle s'adresse à Saint-Jean, elle lui dit si, euh, si vous sauvez mon enfant pendant cette tempête, je vous offrirai sept ceintures de cire. Alors là, l'image est très belle, la ceinture de cire, en français on ne voit pas trop ce que ça veut dire, mais ce sont sept processions, euh, flambeaux à la main, bougie à la main, cierge à la main, autour d'un lieu sacré euh, la nuit. Donc, je vous offrirai sept ceintures de cire euh, qui fera le tour de, voilà, de vos terres, de vos églises. Et elle euh, a fini ces mots que. Là, vraiment, on voit la guerre dans toute sa magnificence, que la mer se fend. Et euh, Saint Jean trouve euh, sur le, le sable un, un petit enfant qui a sur son cœur un, une touffe de goémon bleu. Et euh, dans, la, dans sa main droite, il y a la, 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 la vie. Dans sa main gauche, il y a la vie de sa mère, écrite d'un bout à l'autre. Et dans sa main droite, il y a la vie de Jésus, qui est écrite aussi. Voilà, et, euh, la, la guerre se finit de façon très lyrique. Donc, ça, c'était un premier choix. Je sais qu'elle était écrite euh, voilà, de façon phonétique par mon arrière-grand-père, qui était quelqu'un d'assez héroïque pour son temps, parce qu'il a eu son certificat d'études, me euh, disait assez régulièrement ma grand-mère, non sans euh, une certaine fierté. Et donc, il avait écrit cette guerre dans l'angle violette euh, sur, euh, sur ce vieux pays. Et je sais que cette page, qui est, euh, qui est euh, presque dévorée au vert, que je garde précieusement, je pense que si euh, un jour on nous, on nous disait que la on doit quitter la planète Terre le plus rapidement possible. Je pense que ce serait une des choses que j'emporterais avec moi. C'est une des choses les plus précieuses que je garde de ma famille. C'est cette page-là. Et je sais que si cette page-là avait disparu, que ma grand-mère ne me l'aurait pas donnée, cette guerre et cette avec toute cette richesse poétique immense, ce serait enlevé au cette Et ensuite, ma seconde découverte, je suis un peu long, je suis Ma seconde découverte, c'était à Carré. Là, c'était vraiment la découverte de qui est vraiment une œuvre magistrale. Je me rappelle exactement le lieu au centimètre près <rire> et le moment même où c'est arrivé. C'était donc... J'étais professeur à Carré, professeur de Breton, au lycée et au collège de Carré. J'y ai enseigné pendant trois ans. et On m'avait proposé de faire un projet d'action éducative. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire sur le bar donc Pour ce faire, j'avais invité un certain nombre de gens, comme, comme donatien Laurent, comme le sonneur aussi, on était allé voir un, un butier faire des, des instruments euh, dans la campagne de Carré. Et donc là, je me je, renseignais je sur ce projet d'action indicative. Quel, donc, horrible. quel horrible mot <rire> Le bar d'Andreise, de, de là pour sauver la terre. <rire> Et euh... Je, je, je prends ce livre dans la bibliothèque et j'ouvre le, le deuxième champ, le deuxième. C'est la prophétie de me Et là, j'ai là, été, euh, comment, j été euh, submergé, je crois. Euh, j'ai submergé par un tsunami émotionnel d'une poésie, d'une très très grande poésie. Et euh, c'est comme si j'avais été foudroyé sur place. Et là, c'est comme si chacune des cellules de mon corps, qui était en éveil jusqu'alors, c'était animé, c'était mis à vivre. Comme euh, les ampoules d'un sapin de Noël, euh, <rire> tout en <on> branche. <rire> Noël, Noël. Et, euh, Et c'était quoi voilà. ce, cette guerre C'était la guerre, la fameuse guerre, la prophétie de Noël voilà. Et il y en a une autre aussi, euh, toutes en fait, tout les guerres du Bazar de Brésil. Aujourd'hui, ça m'arrive encore. De les, de les lire et, et les relire avec les, lar les larmes. C'est toujours la même émotion. 30 ans après. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, il y a eu même des personnes comme Georges Sand, qui à la lecture du bas andré avait dit parlé du génie, du génie poétique des bretons. Elle disait, aux euh, hommes de plume de France, dès que vous verrez un poète breton, baissez-lui votre chapeau. Parce que le, le, le Breton n'est nulle, nulle autre nation euh, poétique plus belle que celle de la Bretagne. Et elle comparait no, 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 notamment, elle disait que la, la fameuse guerre du tribut de Nominoué, elle disait qu'elle qu surpassait en poésie l'Iliade euh, et l'Odyssée. Euh, la, la, le récit de Tristan Iseux euh, est, un, est une Wers à l'origine. Peugeot le ça mais c'est un trouvert du du XIIe siècle qui, euh, qui a traduit la guerre de, euh, du président de guerre, la guerre de Brand, qui est là nouveau prodigieuse, qui a, jour entendu, l'a fait traduire, et c'est juste devenu, comme on dit en français, c'est juste devenu euh, le récit de Tristan Ise, à part qu'il n'est que dans son récit à substituer euh, comment la mente euh, à la mer. Il y a Tolkien aussi qui sont des inspiré beaucoup et notamment il a écrit le roman de Dintron et d'Autrou à Dintron qu'on trouve dans sa bibliothèque d'ailleurs Dintron signifiant euh, euh, dame et, et comment outrou euh, seigneur donc euh, là aussi on voit qu'il a pris directement dans le Basas Braise et notamment dans la guerre de Nand, la Chorigon, Non La Chorigon, le Seigneur euh, Nand et le Chorigon. Donc, euh, même Marie, Marie de France a traduit aussi de nombreuses guerres, et euh, plusieurs siècles plus tard, de nombreux de, 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 de romantiques se sont intéressés à ces écrits, et euh, des écrits en fait, qui avaient pour origine des guerres. Donc, on pourrait dire que le, le romantisme, quelque part, en, en France, a, a pour origine la guerre bretonne, qu'elle appelait, elle, le lait breton. Donc, dans la guerre, euh, pour revenir à. Euh, cette diversion courte euh, pour revenir au thème de la mort et de l'intercise, donc la Guerre la parle toujours de la mort. Il euh, n'y a pas une Guerre où on ne parle pas de la mort. La Guerre, c'est un chant, ce n'est pas une chanson. Les gens disent, ah, tu fais de la chanson, non, c'est du chant. La chanson euh, sans pouvoir mettre un rapport de priorité, d'infériorité de l'un par rapport à l'autre, mais la chanson parle plus de ces états d'âme, des petits malheurs qui nous arrive, le chant lui abordera plus des thèmes universels, comme la mort en général, la guerre, les batailles, les naufrages, les meurtres importants, les massacres, des choses qui ont, des événements qui ont, qui ont touché une communauté, une large communauté, pas un individu. Donc, en flas, je pense qu'elle restera plus longtemps dans le temps aussi. Si on écoute une chanson de Chantrenay aujourd'hui, on... Ils sont mis en l'air, ils vont dire, ah, c'est sympa, c'est un euh, petit coup des vintage. Euh, que la Gouerze n'aura pas. La Gouerze, elle, elle sur notre madame, madame Bertrand, ou même Marie Philippe enregistrée sur un rouleau de cire. Il y a plus de 100 ans, on écoute ces chanteuses aujourd'hui. Euh, le temps s'arrête, c'est la porte des étoiles. Quoi. On, on rentre dedans et on, on est transporté dans un autre monde. Quoi. Et souvent, c'était des interprètes extraordinaires. C'était des gens qui étaient tout simples, comme ça. Et notamment madame Bertrand, je me rappelle, quoi. Interview, euh, enregistré pour la première fois, on lui avait dit voilà, on va vous enregistrer. Euh, là je fais une petite version, mais je vais essayer de retrouver mon pourquoi tout à l'heure. On avait enregistré pour la première fois, et on lui a dit ben maintenant, on va vous enregistrer, Madame Père Franche, qui est pas Père aussi, je, je rappelle qu'il est pour moi et pour beaucoup de chanteurs la plus grande chanteuse de Gouard de Bretagne, qui est décédée depuis longtemps, qui était originaire de poulé les hein. Lorsqu'on lui avait tendu le, le micro, on lui avait dit ben maintenant, vous allez, vous allez chanter cet appareil il a dit un rostamlo, oui, cette petite souris là, <rire> et, et trois secondes après elle lance ses colvans et euh, c'était le monde s'arrêtait quoi, en l'espace de d'un quart de seconde c'était c'était euh, voilà c'était qu'on certaines, on était on passait à la croix, quoi, on était vraiment on était transparente là c'était des champs d'interprètes qui qu'avait je pense que la guerre aussi a ça on ce qu'on est qui permet de voilà de de, de quitter son corps quoi, de quitter son, son mental quoi. on quitte l'intellect l'intellect est très rapidement mis de côté quoi. voilà pour, pour, pour que ce soit le cœur vraiment qui parle quoi. on dit toi intellect, mental sur une société où tout, tout est beaucoup mentalisé beaucoup intellectualisé aujourd'hui où l'intellectuel plus d'un peu à comment, à, à, et euh, socialement, être plus reconnu qu'un jour. Quelqu'un qui sera plus d'une intelligence manuelle ou qui a une intelligence plus, plus du cœur. Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, ce qui est intellectuel voilà, n'est ouais, plus mis en avant. Mais la guerre, justement, n'aime pas l'intellect, l'intellect, euh, le cœur et l'âme, avant tout c'est ça que la guerre moi en tout cas c'est ce qu elle me, elle, de, que j'essaye de le pouvoir est là en moi en tout cas c'est de, de mettre voilà, ce, et de de ce, de ce fait quand je chante une guerre du coup c'est vrai que le rapport au temps parce que finalement le, ce qui crée le temps je pense c'est l'intellect voilà ce temps qui passe l'intellect lorsqu'on l'a mis de côté avec son ego je pense que déjà quand l'intellect s'en va l'ego s'en va avec et, et je pense que là on est en prise avec euh, avec euh, un autre espace qui n'est plus le, le nôtre. Un euh, autre espace invisible, comme les photos l'aiment. Donc voilà, donc je disais que la guerre c'est un, un champ à part entière. C'est un champ euh, arimique, euh, c'est-à-dire sans mesure. Euh, c'est un champ euh, qui, a, qui est monocorde aussi, relativement, mon pés qui est monochorde, sans que ce soit c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a peu de entre les notes. Et euh, c'est un chant également qui a beaucoup de notes lamentatives. C'est-à-dire, sur un piano, il y a des notes noires, il y a des notes blanches. Et euh, dans, la, dans, la, dans, la, dans la quers, en retour, il y aura beaucoup de, de notes grises de ces notes entre les notes qui font toute la, la dramaturgie de, de ce chant. Ce qui fait que parfois, certaines notes, pour nos oreilles qui sont habituées à écouter énergie ou Skyrock, euh, c'est là on se dire que ça, ça, ça choque, quoi. Ça, ça, ça sonne faux. Moi, j'ai fait écouter des gens, de, 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 de à, à des gens qui, euh, voilà, qui, qui vivent avec des écouteurs sur les oreilles, et ils C'est horrible, elles chantent faux. » J'ai dit « Non, elles ne chantent pas faux elles ne chantent pas, pas faux. Elles chantent vraies, justement, elles chantent juste et, ben, et justement, c'est ces notes entre les notes qui, posées sur certains mots, à, à des endroits bien précis de la guerre, font que... Voilà, comme des, ce sont des notes qui sont assez proches du, fleur, du pleur, en fait, comme certaines. Je vais vous montrer un exemple Oui, je peux faire, oui. vous plaît. <rire> Alors, vous voulez. Alors, un damus. Euh, la lame je vais la chanter, Iwan Ivan Gamus avec une lame tempérée, la gamme tempérée, la gamme classique, quoi, qui sera parfaitement accompagnable entre guillemets par un piano. He won gamis <muchas> ablum vinyo. Arg lach <muchas> haretah mabzoh er vro. Arg peu. Je, je voulais chanter dans une autre tonalité. Et on amuse, appelons-les. Alors là, j'ai exagéré un petit peu, j'ai caricaturé un petit peu, mais presque. Voilà. la première, je, je dirais que même la première, en essayant de faire des, dans la gamme classique, j'ai mis un petit peu de quart de temps, de, de quart de temps, comme certains disent. En fait, euh, on dit souvent des, des quarts des, 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 des quart de temps, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de collaborer récemment avec une joueuse de canon et qui réussit à restituer avec son canon, qui est une art turque qui elle peut faire toutes ces notes grises, et je trouve qu'il y a entre la noire et la blanche du piano, Il peut toutes les faire. Donc il m'a dit que parfois je chantais des sixièmes, voire des septièmes de temps. Voilà. Et donc c'est vrai que quand on est accompagné par un piano, du coup, c'est vrai que ça fait bizarre. Hein on dit qu'il y a quelque chose, c'est soit le piano qui force, soit c'est le chanteur qui a trop bu. Donc, euh, voilà. C est, c est, il y a certains instruments qui ne peuvent pas vraiment accompagner des classes. Sauf les instruments, justement, principalement orientaux. Parce que dans la, 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 comment, la gamme orientale, on a gardé ces quarts de ton. D'ailleurs, en Europe, dans toute l'Europe, euh, au, au Moyen Âge, on, au, au Moyen-Âge, on chantait en utilisant ces quarts de ton, pas simplement en Bretagne. Euh, ça peut être avant même que l'on écrive de la musique. Et finalement, quand on a écrit, commencé à écrire la musique, on n'a pas écrit ces, ces notes entre les notes, on a voulu, comme quand on prend des notes, on n'écrit pas, tout, pas toute la phrase, on met quelques mots. Et là, on a mis quelques repères, en fait quelques notes, sur une partition, en se disant bien que c'est bien sûr pas ça qu'on allait chanter. On allait aussi prendre compte de tout ce qu'il y a entre les quarts de notes. C'était simplement, ces notes-là étaient comme des repères. Et euh, génération en génération on a pris ça pour argent comptant, mais finalement on a chanté les notes, telles qu'elles étaient écrites, et toutes ces petites notes, toutes ces petites couleurs intermédiaires qui faisaient la richesse des mélodies, on, de cette façon par l'écriture, par la transcription de la musique sur des partitions, a disparu, sauf dans certains pays comme la Bretagne, qui... Euh, où la musique n'a été écrite que très tard, au XXe siècle ou à la fin du XXe. Et donc, on se transmis de génération en génération oralement cette façon de chanter, du plus haut Moyen-Âge du 7e siècle, en l'occurrence. Et, euh, et donc, on l'a transmis comme ça. De, de, et c'est pour ça, par exemple, qu'on qu'on qu peut encore entendre aujourd'hui les gens euh, voilà, chanter de, de cette façon-là. Et c'est pour ça que quand, lorsqu'on... On, 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 comment... On, on a envie d'habiller ce chant, parce qu'à l'origine, la guerre c'était à, à Gouer, a cappella en Bretagne, le chant était à cappella, la source de la musique bretonne c'est le chant à cappella. Lorsqu'on a voulu habiller ce chant nu par des instruments,
1: très souvent on l'a fait en faisant appel à des instruments d'ailleurs, comme la bombarde notamment, qui est un instrument qui vient,
0: notamment qui est venu en Bretagne par les croisades, hein, qui vient d'Orient. Et, euh, et donc, euh, parce qu'en Orient, on n'a pas écrit non plus la musique pendant très longtemps, on n'a pas écrit non plus. Donc les instruments ont gardé justement toutes ces notes entre les notes, qu'en qu Occident on avait, on avait complètement élagué. Voilà. C'est un petit peu comme ces, ces vieux manoirs bretons que l'on voit, qui sont asymétriques. Une fenêtre ici, la porte qui est décalée, une autre fenêtre très grande là, une autre plus petite à côté. Souvent ce sont des vraies œuvres d'art. carrément des, des, des œuvres de... de, 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 comment, de de Mondrian, presque, les mêmes, au mieux. En fait, on les voit même au 6-9e siècle, lorsqu'on a commencé à écrire dans la musique bretonne, vous voyez un axe, vous voyez la, la, la porte au milieu, les deux fenêtres de chaque côté, ou une fenêtre de chaque côté, une autre fenêtre au-dessus de la porte, toutes de même dimension. Voilà, les, les fenêtres sur les, les, les pierres, sur les, sur les angles, les pierres d'angle exactement taillées de la même façon, pareil pour les jambages de fenêtres, tout est aligné. Tout. Voilà. Ça, c'est un petit peu là. La, la guerre tel qu'on l'interpréterait aujourd'hui, fenêtre de maison néo-bretonne, et la guerre telle qu'on l'interpréterait autrefois, c'était ce manoir breton. Voilà. Un peu asymétrique, bien asymétrique même, et qui visuellement est beaucoup plus beau à voir et est unique aussi, puisque chaque guerre de ce fait, est unique. Voilà. Donc, euh, tout ça pour vous dire que l'intersigne, on, 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 on le dit, c'est blanc en breton. <rires>